0: Поэтому познать себя на самом деле можно только через общение с другими людьми. Причем с разными. Люди должны быть самые разные. И взрослые, и большие, умные, глупые, порядочные, подлые. Ну, самые разные. Вот тогда ты будешь понимать, а кто ты. Что вы думаете? О, о единорогах. <связывая> Единороги супер.
1: Бороды и единороги. Дорогие друзья, это подкаст «Я могу ошибаться» его ведущая Руза. Это второй сезон. Аж удивительно на самом деле, потому что в какой-то степени я соскучился. Я рад вас слышать. Новый сезон у нас будет в новом формате. Теперь у меня будет соведущая. Есть продумал с ведущей или соведущие, но ну, вроде соведущие, правильно выражаться, Александра.
0: Здравствуйте, Руза.
1: Чтобы слушатель понял, мы по факту вот сегодня первый раз полноценно познакомились, поэтому у нас нет еще такого эмоционального контакта для того, чтобы как-то выражаться. И вот, собственно, хочется узнать, могу ли я обращаться на ты?
0: Да, запросто.
1: То есть, а, Саша. Да. Пожалуйста. Вот. А я Руза. А можешь ли ты рассказать немного слушателям? Вот, чтобы они были в курсе. Я знаю точно, что вы с супругом ведете прекрасный подкаст, где говорите. Просто мне понравилось это слово. Я вот тоже думаю использовать «любимые слушатели»
0: подкаст наш существует с 2013 года с октября месяца вообще в начале 2013 года подкастинг пришел в россию а уже в октябре и наш подкаст появился
1: Да получается вы как
0: мы да зубры одни угу. из самых ранних подкастеров и в общем вот мы держимся до сих пор на плаву и держимся успешно и жанр подкастинга мы освоили неплохо в том числе благодаря учебе в 2016 м мы прошли обучение у Кости Михайлова в радиошколе mm-hmm. на радиоведущих. ведущих Кости Михайлов ну это мега звезда радио мне кажется он собрал все мыслимые и немыслимые награды кроме Оскара ну по крайней мере в области радио, mm-hmm. да, заработал на радио. Ну, он как вел, собственно, на радио Максимум, как он был топовым ведущим радио Максимум. Так он там и есть. И, в общем, если Костя, а я знаю, что он слушает подкасты, и сейчас он еще и на первом канале на подкаст Лаб там mm-hmm. а, ведет какую-то рубрику, поэтому на всякий случай, Костя, привет. No, <laughs> ну, если Костя
1: слушает наш подкаст, то для меня ты уже не зря, так сказать, прожил жизнь.
0: Ну, он мониторит вообще. Он такой очень любопытный. Он следит за трендами и как-то пытается тоже развиваться в том числе и в подкастинге, хотя конечно подкастинг для него это братья меньше. А вообще я да я психолог профессиональный правда это моя вторая профессия. первая профессия у меня юриспруденция то есть у меня два высших образования и надо сказать, что в юриспруденции мне нравилось. Я шесть лет отработала в адвокатуре, и, в общем-то, это было очень близко, наверное, к тому, что стало, в конце концов, моим предназначением. И поскольку поскольку та технология и та научная школа, в рамках которой я работаю, она такая малочисленная, можно сказать, эксклюзивная, то меня с моими знаниями никуда психологом на работу не брали, я стала предпринимателем по неволе. Мы с папой. А мой отец, собственно, создал некие уникальные технологии. О них, может быть, как-то потом расскажу поподробнее. В общем, мы вынуждены были свой частный бизнес открывать. Потому что ну, мы никуда не могли интегрироваться с этими знаниями. А это в каком году
1: был пример? Это может, был
0: 99-й, угу. 2000 И, в общем-то, с 2000 года я вот стала психологом. Переквалифицировалась, пошла учиться, в общем, помогать отцу. И вот мои знания в области юриспруденции, они мне очень помогли в построении частного бизнеса. Поэтому я еще и предприниматель психологии, успешный, потому что у нас ну, хорошая, устойчивая такая сервисная компания. Она небольшая, у нас есть даже свое мобильное приложение. Мы даже смогли оцифровать, скажем так, свои технологии. В общем, ну, и к нам летают люди из самых там удаленных уголков. Но благодаря Ковиду мы вышли в онлайн, потому что до этого эти попытки были очень неудачные. Онлайн, вообще говоря, психологам во всяком случае в рамках нашей технологии, вот в масштабах того, что мы делаем, нам работать в разы сложнее. Но потребителю это не объяснишь. Люди считают, что работа онлайн, ну ты же не платишь за аренду, например, помещения. Угу. Она должна быть дешевле. На самом деле все гораздо сложнее. Это все равно, что а, хирургу работать дистанционно объясняя по зуму, например, человеку, что, как он должен себя оперировать. Угу. <laughs> вот это примерно такого масштаба, сложности.
1: А вот мне знаешь, что интересно? Тут ты затронула тему онлайн офлайн терапии У меня есть опыт хождения к психологу офлайн, то есть я, условно, где-то полтора года ходил вживую, и примерно столько же ходил онлайн. Насколько для тебя разительная разница между тем, чтобы ходить оффлайн и онлайн? Я, как понимаю, все таки оффлайн дороже в любом случае, чем оф- онлайн. То есть онлайн есть сервисы, где можно, за, там условно, за три тысячи рублей посетить психолога. Вот для тебя насколько это... Вот в чем это выражается, эта разница? Вот тем людям, которые вот сейчас, условно, выбирают онлайн или, или офлайн идти.
0: Тогда, знаешь... Мы поговорим, а что будет происходить офлайн или онлайн? У людей же представление о том, что работа психолога это такая болтовня. Ну извини, я буду uh-huh. называть вещи своими именами, да? У людей, которые ни разу не были, на например, психолог, но ну, смотрят кино, смотрят там, не знаю, Инстаграм, Ютуб. Слушают, не знаю, знакомых своих, читают книжки, и у них такое ощущение складывается, что это просто поговорить. Ты пришел, угу. и ты просто говоришь: либо ты все время говоришь тебя как-то оценивать, либо какой-то диалог. Ну, может быть, еще какие-то упражнения. Если это там телесная терапия, ну, могут еще какие-то упражнения. Если речь идет о расстановках, то тогда это целый такой спектакль, целое действие. И я вот как бы не представляя себе, как это вообще можно онлайн производить. Потому что нужно пространство, внутри которого будет это событие случаться. И вот событие – это ключевое. Смотри, онлайн событие не происходит, а оно должно быть потому что человек приходит за изменениями. Человек приходит к психологу для того, чтобы внести изменения в себя. Поэтому я не случайно провела аналогию с хирургией. И чтобы вот это изменение в себя было внесено, чтобы это событие состоялось, онлайн приходится в разы больше усилий прикладывать. И это, вообще говоря, небезопасно для человека, который пришел в качестве ну, пациента, клиента, обучающегося ученика в офисе вживую. Этого можно достичь совершенно 100%, то есть совершенно точно событие состоится и с меньшими усилиями. Мало того, я могу легко управлять, например, масштабами этих изменений, масштабами вот этих событий. Ведь общение, Руза, это не просто ну, какой-то текст в мессенджере, да, это не просто какие-то слова, речь устная, которую мы слышим. Общение — это нечто гораздо большее. Например, это поза человека, тон голоса, это его манера двигаться, это его взгляд, это даже запах, который от человека исходит. Правда? Это ну, даже да, вот да, его температура. Да. Когда мы общаемся, я же могу человека взять за руку угу.
1: физически. Вот, да, холодные
0: да. ручки или там горячие, потные или сухие. Правда? И вот это все компоненты общения. То есть это гораздо больше, чем просто вот какая-то речь письменная или устная. И вот Онлайн Online- — это очень куцое, очень усеченное а, общение, такое, но неполноценное, если вот уж uh-huh. честными мне быть. Да? Так вот я хочу сказать, что мы умудрились частично ну, как бы заместить да, там, какие-то ну, недостатки этого формата. Мы проводим Онлайн работаю, например, с э, слайдовой презентацией, чтобы у человека было не просто вот, говорящая голова да, на экране, а чтобы оставались яркие образы, тезисы, которые он э, может как-то в голове извлекать из памяти, ну, потому что это красивая картинка, запоминающаяся, и оперировать этими понятиями потом уже без меня в своей там, реальной жизни, там, да, за бортом вообще учебного курса. Это ну, как бы сказать, стало таким новым этапом в нашей жизни. Но еще раз подчеркну, что в нашей работе, вот как мой проект работает, как вот «Чувство покоя» работает, это не лекция. Мы мы не читаем проповеди психологические, как, как это принято в отрасли. Увы и ах, в большом масштабе мы Ведем тренинг, то есть мы ведем упражнения. Вот, э, это знаешь, на что похоже? Я, кстати, тебя приглашаю. Приходи к нам, потренируйся, и ты потом этими впечатлениями, наверное, со слушателями поделишься. Может быть, даже не со мной в качестве соведущего, может быть, возьмешь кого-то другого и поделишься своими впечатлениями. Потому что, еще раз, это похоже на школу. То есть, вот ты пришел, не знаю, на урок математики, тебе на доску выводят примеры. Говорят: Значит, сегодня мы решаем какие-то уравнения вот таким-то способом, и начинаем решать. И в конце дается самостоятельная работа. Угу. Когда ты берешь и сам пытаешься это сделать, но учитель не ставит двоек, он вообще человека не оценивает, он просто помогает понять, как, и помогает человеку решить такие свою задачу. А какие вот мне просто
1: интересно, ты говоришь, чувство покоя, у меня всегда возникает такой вопрос, зачем? Что именно? Я, вот, условно, вот, я понял, что есть в этом какая-то эффективность, но вот мне, как человека, который не имеет к этому никакого отношения, зачем приходить туда? Вот у слушателей, скорее всего, возник этот вопрос, зачем мне приходить? Что я получу?
0: Я задал встречный вопрос. А ты зачем к психологу ходил?
1: А, у меня была игровая зависимость от азартных игр. Я пять лет сидел на... лудомане, это называется, когда ты ставишь... дошло до такого бессознательного состояния, когда я ставил налево-направо и проигрывал все, что только можно. И я, честно говоря, до конца... Не то чтобы до конца, я вообще не верил, что я способен из этого выйти, потому что я перепробовал все возможные такие для меня вещи. В итоге мне отчасти терапия помогла, отчасти это то, что я поехал на Випассану на 11 дней, отчасти в основе своей это мое личное внутреннее намерение. Я понял, что если я этого не сделаю, то это уже все. Но вот э, это какой-то скоп вещей, совокупный фактор, то есть вот это все вместе. Я вот сейчас вспомнил, когда ты спросила меня по поводу того, что а зачем ты пошел, я вспомнил мою знакомую, которую, с которой я общался, и условно, э, вот она мне вчера пишет, хотя до этого я ей писал на месяц назад, она даже не ответила. Вчера пишет, привет, там как дела? и там задают сразу вопросы, что вот, меня там с работы уволили, ноутбук сломался. Я задумался, блин, люди пишут тогда, когда им херово. Я понял, что терапия — это то же самое. То есть когда пока тебя не приспичат, ты не пойдешь ни к врачу, ни к терапии. Поэтому мне кажется, что, э, отвечая на твой вопрос, приспичило.
0: То есть тебе нужно было, опять же, внести изменения в себя и вернуть себе, ну вот, себя самого. Потому что ты стал зависим от игры, ты превратился в игру, да? Угу. как бы весь интеллект был захвачен ставками, да, да. и тебе нужно было вернуться к себе, правда? да. Вот изменение, которое тебе надо было внести, заключается в том, чтобы перестать быть игрой и стать Рузой обратно. Да? Ну за этим и приходят к нам. И задачи психологов как бы разнообразно они не звучали. Человек приходит, меня любимый человек изменил. Или я не могу забеременеть, там какой-то приговор, и все. Мне надо что-то с этим делать, потому что мы молодые, я люблю своего мужа, и я ему говорю, пожалуйста, ну я тебе не рожу, я тебя ну, не держу, я все понимаю, ты хочешь детей, найди себе другую женщину. А он говорит, а с чего ты взяла, что мне нужна другая женщина? И как быть? вообще, Как мне в этом выжить? или скажем в одной работе разочаровался там в другой работе разочаровался может и вообще профессия не моя и вообще как найти себя или у меня конфликты там со свекровью или там дети не слушаются или я болею стоит не понервничать, и я там начинаю болеть или вдруг резкий набор веса то есть неважно как вот это все звучит все это люди переживают и переживают какое-то очень неприятное состояние. Да, эти неприятные состояния бывают разные. Это может быть страх, это может быть обида, это может быть чувство вины, стыд, зависть, ненависть. Ну то есть это все это очень неприятные спектр, чувства, да. да, но неприятные. И человек приходит к психологу для того, чтобы избавить себя от вот этого неприятного переживания. То есть вся гамма, все разнообразие наименований проблем сводится к одной задаче, всего лишь к одной: остановить то неприятное переживание, которое почему-то не останавливается. Вот за этим к психологу и приходят. Просто я, вот, кстати, скажи мне, сколько у тебя заняло времени для того, чтобы вот, решить твою проблему?
1: А мне, знаешь, что кажется? Вот ты говоришь, и я понимаю, что знаешь, что я получила терапии, я получил осознание того, что Условно, жизнь — это процесс, и мне стало проще принимать происходящее. То есть я начал лучше в себе разбираться. Я не скажу, что какие-то масштабные проблемы они решились. То есть я перестал ставить, но мои проблемы они не ну, по факту. То есть я счастливее не стал, но я стал лучше разбираться в себе. Я понял, что окей, это бывают такие истории, бывают такие истории, но я вправе выбирать. С чем мне дальше идти? То есть, это знаешь, это иногда привожу в пример: как что мысль это облако. И я вправе выбирать эту мысль. То есть либо пропустить ее, какую-то негативную мысль, либо не пропускать. И вот за счет терапии я понял, что у меня появилось больше внутренних ресурсов и больше понимания происходящего для того, чтобы эту мысль скорее опустить, либо ее принять.
0: Хочешь, я тебе прокомментирую механизм? Конечно. Ты поставил под контроль часть своего внимания, функция внимания, это такая функция в мышлении, которая выполняет отбор. Она делает доступными одни предметы, объекты, угу. явления. Да? И, что характерно, она делает недоступными другие, понимаешь, объекты, явления, угу. там, предметы и так далее. Так вот, ты научился управлять своим вниманием, и поэтому у тебя появилось больше свободы выбора.
1: Да, кстати, да.
0: Вот что произошло. И за счет этой свободы выбора у тебя улучшилась различительная способность. Этот эффект ты называешь, я стал больше понимать себя. А вообще это отличительная способность. А что я сейчас чувствую? Вот это вина или стыд, или страх? Да, да, да. да. Вот чем должен заниматься психолог. Увы и ах, далеко не все психологи вот этими категориями, которые я сейчас назвала мысль. Понимаешь, нам очень тяжело с престижем профессии. У нас отрасль, к сожалению, не заботится о престиже профессии. То есть мы сами должны бороться с демагогами мы должны сами бороться с людьми, которые ну, с низкой квалификацией, с профанами внутри отрасли. А мы этого не делаем. Мы их плодим все время. И в этом виновата сама отрасль. Потому что не уважают психологов. И ты знаешь, что, Руза, правильно делают. Так ты все-таки не ответил на мой вопрос. Сколько времени у тебя ушло?
1: Я думаю, что года три. Я Не то, чтобы я сейчас остановился, я до сих пор хожу. Хотя у меня сейчас прижив небольшой такой кризисный момент, на самом деле. Но года три я вот... Это причем постоянная практика, и у меня там будет еще следующий вопрос по поводу финансов и так далее, потому что многие-то не могут себе этого позволить. Но это минимум три года у меня ушло. Ну, то, есть...
0: то есть три года назад был последний эпизод «Игры на ставках».
1: не, 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 не. Последний эпизод «Игры на ставках» было в январе этого месяца.
0: В январе года. Да. 2023 Ну да. окей, значит, смотри. А что если я тебе скажу, что то те методы, которыми я владею, позволяют решить проблему лудомании в течение шести встреч по два часа. При этом сама тяга Угу. убираются за первые два часа. Это к вопросу о том, как мы работаем. Угу. Вот насколько это интенсивный, первое, щадящий, второе, и третье, целенаправленный процесс. То есть это очень таргетное управление угу. устными операциями человека. Почему я и говорю хирургия? То есть я себя при помощи правильных вопросов, то есть это тот самый прием, который был разработан Сократом давным-давно, угу. он был не глупый человек, как мы знаем, да? Значит, маевтика, в буквальном смысле родов с помощью То есть, когда ты из себя добываешь ответы. Знает ли психолог ответы? Да, знает. Но надо, чтобы ты их добыл, не услышал от кого-то, готовый решение, а чтобы ты его принял. Поэтому надо забрасывать клиента вопросами, чтобы ответ был им пережит, тогда это становится опытом организма, тогда только ты можешь воспользоваться этим ответом в своей жизни. А если просто проповедовать, ничего не произойдет, никаких изменений в человеке не происходит. Так вот, интенсивная, целенаправленная маевтика позволяет человеку вот прям в течение двух часов раз, два, три, четыре хоп радио выключилось. Все, вот нет тяги. И ты прям это осознаешь, понимаешь, не на пятом году психоанализа. А вот здесь и сейчас сил определенным образом выполненных умственных операций. Поэтому вот э, моя работа, да, она как бы сейчас слилась с, с тем, что называется... Ну, я лично, то есть, вот, допустим, мое профессиональное от моего личного, вот сейчас отделить практически не получается. Это как ущердовицкого. Знаешь, когда менеджеров готовят там, управление персоналом, есть шкалы, ну или как бы этапы развития навыков знания, там умения, зум, на да? навык. А есть по Щедровицкому представление о том, как как развивается что-либо, ну, профессиональные какие-то компетенции, то там немножко по-другому он предложил шкалу, их там четыре такие, можно как лесенку изобразить, да, четыре этапа. Знать, уметь, владеть И последняя стадия — это быть. Это вот когда твое профессиональное сливается с твоей личностью. Это вот то самое призвание, то самое предназначение, тот самый икигай, который ты достигаешь. Вот как хороший врач, он как бы вот... Ну, ты его не, понимаешь, ты его не отличишь. А это, на да. отдыхе он врач, или вот он сейчас там в операционной врач, или там в палате больного, потому что он достиг вот этой стадии быть. То есть у меня это уже слилось, и я над этим целенаправленно работала. И прийти к себе вот к этому, это труд. И, ну, если верить, допустим, японской традиции, там, философской... Это а икигай это Икигай, да, 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 конкретно. То в среднем путь в икигай занимает 15 лет. Угу. Поэтому они стараются буквально с молодых ногтей... Это путь
1: то есть в себе имеется в виду.
0: Да-да-да-да-да, буквально с молодых ногтей учить детей вообще думать над этим, о кем ты будешь, буквально с начальной школы, чтобы вот там в первых классах школы ребенок выбрал для себя этот путь и шел бы уже к достижению кига и вот как раз годам к 20 там, с копейками, он его достигает, и дальше он просто совершенствуется. Это, кстати,
1: интересно, как про икигай, потому что я в свое время интересовался, даже книги читал на это направление. Это, если я правильно понимаю, про поиск себя и понятие, чего ты хочешь. Вот я, кстати, об этом тоже недавно думал по поводу поиска себя, что многие люди ориентируются на других людей, учитывая, что у нас много сейчас социальных сетей, и мы себя вольно-невольно сравниваем с другими людьми. Мне интересно, насколько это вообще вот найти себя, вот как понять, что вот ты хочешь именно этого, потому что вот я знаю, что у меня достаточно большое ядро аудитории, это молодые ребята, которые учатся, работают и ищут себя, самое главное, не понимают, чем себя занять, что они хотят. И я вот оглядываясь назад я понимаю что это достаточно трудный большой процесс без твоего внутреннего намерения найти себя не получится но ну, мне так по крайней мере кажется само собой это не произойдет
0: конечно конечно не произойдет для того чтобы найти себя нужны усилия поиск себя вообще говоря процесс принудительный так не бывает что ты шел- шел хоп там упал, очнулся, гипс, да, то есть Ну вдруг на тебя там снизошло озарение. Нет, так не бывает. Вернее, озарения случаются. Если до этого ты много лет думал над тем, а кто же ты? То есть, еще раз, это, во-первых, целенаправленный процесс, поиска себя, а, во-вторых, принудительный третьих, довольно долгий, то есть нужно вот эту цель все время держать, ну если взять опять же тот же, ну, допустим, икигай, по большому счету это просто метод поиска себя методом икигай, ну, вот так скажем, да, то ну, 15 лет, представляешь, 15 лет надо все время держать, чтобы эта цель не теряла актуальности. Ну, да, да. То есть и ты по кирпичикам собираешь, причем икигай же требует выполнения четырех условий. То есть смотри, четыре стадии, пройдя которые, наложив их одно на другое, ты как бы достигаешь икигай. Видишь, икигай на тебя с неба не, с, не заходит. Ну, да, ты да. его должен достичь. То есть это некий путь, это некий метод, исполняя который ты, в конце концов, к цели при. Придешь, смотри, поправь меня, если я не права, да? Раз ты изучал первое, значит, достичь и кигай нужно четыре условия. Первое – это то, что ты больше всего любишь делать. Второе – это то, что ты делаешь лучше всего, больше всего любишь, лучше всего. Третье – это то, что нужно людям. И вот только потом возникает четвертое. Тебе за это платят. Вот четыре условия, причем в этой вот последовательности. Такая заповедь. Да, ну это метод, понимаешь, это метод, то есть начни с этого, угу. потом, ну, да, то есть сначала э, найди то, что тебе больше всего нравится. Пробую разные. Вот это нравится, и это нравится, и это...
1: А как это почувствовать? Вот хорошо, я пробую разное. Вот если про себя говорить лично, я методом щупания. То есть угу. я чувствовал, пробую это, пробую это, пробую это. Но как вот понять, что именно это твое? Вот знаешь, как Чехов говорил, человек может всю жизнь заниматься одним и тем же, а в итоге оказывается, он должен был быть плотником. То есть это его призвание. Вот как вот сейчас понять человеку, как начать это пробовать? Не у всех же даже финансовые возможности есть. там.
0: Здесь играет роль не финансовая возможность, здесь играет роль любопытства. Не всем людям везет с родителями. Родители часто очень ну, любят, скажем так, нелюбопытных детей, потому что ребенок удобный,
1: удобный. И с
0: ним безопасно. Но родителей винить в том, что вот они такие, нельзя. Потому что, увы, это невежество, ну, они в его плену. Они же, ну, таким способом не пытаются нарочно там испортить человеку жизнь. Они сами не знают, как надо. Поэтому вырастая, мы их любим такие, какие они есть, и просто начинаем сами себя воспитывать, и все. И это не требует нам от нас демонстрация обиды или там проклясть родителей, никогда их не видят. Да ни в коем случае. Реши проблему по-другому, они еще сами твоему последуют примеру и еще скажут о, как надо это было, спасибо там, сынок, или спасибо, дочка. Такое редко,
1: кстати, происходит.
0: А для чего мы, для чего вот окружающие люди, да, вот ты говоришь, а надо ли подражать? Да, надо, конечно. Смотри вокруг, ну, будь любопытен. Другое дело, если тебе любопытство там не привито или отбито уже, да, тогда тем более из Изучай, как это делают другие. Видишь ли, в чем дело? Человек, как и всякие высшие животные, ну уж извини, но это правда, мы в основе своей имеем животное поведение, и только потом надстройку в виде вот этого человеческого. Мы воспитываемся через подорожание. Нам обязательно нужны примеры. И подтверждением тому «Дети Маугли», то есть, если ребенка, к примеру, воспитывали там, не знаю, дикие звери, угу. или там, собаки, или кошки, или не знаю, кто-то лошадь там его воспитывал, ну, в общем, в семьях алкоголиков, например, такое часто бывает, то до определенного возраста нужно успеть ребенка, так сказать, изъять из этой животной среды. Потому что если уже там, лет от, от рождения лет до четырех-пяти, ребенок находится в этой животной среде, он никогда уже по-человечески даже не заговорит. Он так и останется волком, кошкой, там коровьким. То есть он и будет иметь вот эти повадки. Мы в этом смысле еще раз нуждаемся в образцах. То есть дай человеку человеческий образец в самом начале. В самом-самом начале. Наши предки с тобой говорили так. Детей надо воспитывать, пока они по переклавке помещаются. Как только вдоль лавки mm-hmm. развернулся, все уже поздно. Поэтому вкладывать способность мыслить, активность, да, бесстрашие надо именно в этот период, чтобы ребенок был любопытен. Его надо не ограждать от мира, а встраивать в этот мир. Тогда любопытство будет позволять ему вот это вот пробовать. Дальше что нужно делать? Нужно слушать себя. То есть, а что ты чувствуешь? вообще. Дело в том, что также есть проблема с воспитанием, когда родители не называют. Вот ребенок не знает, какое имя дать тому, что у него внутри. Это должен дать взрослый, быть внимательным к малышу, чтобы сказать: О, это ты расстроился. М-м, смотри, тебе нравится. Понимаешь, ну хотя бы вот... чувства. Да. То, да. что он чувствует, надо называть именами. И чем тоньше отличительные черты, чем тоньше мы различаем, тем лучше человек понимает себя. Если родители этого не знают, есть книги, есть другие люди, с кем можно общаться. И и вот эти детали ощущений, да, познавать, ну, то есть, например, стыд, он же может переживаться как робость, неловкость, застенчивость или, да, жуткий какой-то стыд, да, то есть это чудовищный стыд, правда, вот жгучий, есть же, ну, разные масштабы. Ну, Или гнев, легкое раздражение, или, скажем, ярость, как его крайняя точка, правда? И вот эти вот оттенки, они в словах выражены. То есть нужно давать имена тем отрезкам моей внутренней реальности, в которой я нахожусь. Поэтому если родители не дали, сам узнавай их. Поэтому познать себя, на самом деле, можно только через общение с другими людьми. причем с разными. Люди должны быть самые разные. И взрослые, и большие, умные, глупые, порядочные, подлые. Ну, самые разные. Вот тогда ты будешь понимать, а кто ты. А никак иначе. Если ты уйдешь на себе, значит, в отшельничество, и будешь медитировать в Непале, сидя на сугробе, ты там заработаешь простатит, но никак не понимание, кто ты.
1: Ты вот просто рассказываешь, я понимаю, что само осознавание этого не то чтобы недостаточно, то есть есть люди, которые, особенно молодое ядро людей, которые э, такие, ну да, 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 все так должно быть, но мне сейчас тяжело, то есть я не знаю, чем себя занять. Вот у меня есть друзья, они условно там успешно, они там чем-то занимаются, они смотрят социальные сети, та же вот запрещенная социальная сеть в Российской Федерации, Инстаграм, там много живых примеров в счастливой жизни. Он такой, этот занимается каким то своими проектами, этот там что-то строит, у этого успешный бизнес, а у меня ничего нету. И мне все-таки кажется, что тут вот сравнение, оно разрушительно в какой-то степени, потому что оно тебя не то чтобы отрезляет, оно тебя стопорит. То есть ты не можешь то, что ты описываешь, что пробовать... Ты не можешь пробовать. Ты смотришь на это ты такой думаешь, блядь, у него... У него вот есть вот это все, у него там тысяча лайков, у него там комментарий, а у меня этого всего нету, у меня есть какая-то робость, я не знаю, как описать свои чувства, я стыжусь своих чувств. Мне стыдно говорить о своих чувствах. Я недавно лежу в постели, умираю от болезни и вспоминаю своего детского этого, школьного друга, на которого хотел быть похож. И только к 30 годам я смог себе сказать, что я просто хотел быть на него похож. Хотя все 30 лет, условно, до этого, я не мог себе в этом признаться. То есть я не мог себе сказать, что я хочу быть просто на него похож. Потому что я стыжусь этого чувство.
0: Ты описал эволюционный механизм зависти.
1: все таки это, оказывается, зависть.
0: Вот это чувство, да, которое побуждает нас подражать называется завистью и да действительно надо что-то с этой завистью делать но видишь ли в чем дело зависть весьма полезное переживание потому что эволюционно задумка не знаю творца или матушки угу. природы мы сейчас не будем угу. вот, но неважно в общем задумано кем-то да вот куда-то там где-то там э, наверху да. задумано так что зависть это тот инструмент, который создает конкуренцию между людьми. Он побуждает нас вовлекаться в эту конкуренцию. И это очень важно. Потому что если мы не начнем конкурировать, мы никуда не движемся. Мы бы так бы и остались собственно, в каменном веке. Именно конкуренция дает и технический прогресс, и путешествия, и обмен культурой, и вообще перемены культуры. Одна цивилизация уходит, другая появляется. В общем, мы таким образом вообще как человечество продолжаем жизнь
1: но это же, с одной стороны, настолько негуманно вот, в моем понимании. То есть вот это слово конкуренция, что мы, вот... это же по факту борьба между собой. Какая-то лучшая раса, условно, в скобках, сильная, скорее, выживает, а слабая куда-то уходит. То есть сильные, оказывается, они, они идут дальше, а слабые им нет здесь места.
0: А знаешь, в чем все дело? В том, что можно не меняться. Можно не меняться. Выживание не является обязательным. И для самой жизни для самой жизни. Ей глубоко наплевать, кто пойдет дальше. Ты, я, там еще кто-то. Ей важно, чтобы сама жизнь продолжалась. В тех особях, которые Ну, готовы. И это благо. Руза, пойми, и пусть наши слушатели сейчас это поймут. Это благо. Потому что, вовлекаясь в конкуренцию, мы становимся лучше. Мы обрастаем теми новыми качествами, которые делают нас круче. Понимаешь, например, я должна там стать смелее. Или mm-hmm. там красивее, или сильнее, или умнее, или там хитрее, понимаешь? И представляешь, если у меня такое качество не одно, а там 200. Ты представляешь, ну, якая гарна Ну, это же,
1: опять же, то сильнее есть... над кем-то. Ну, то есть, условно, ты противоставляешь себе другого человека. Ну, сильнее над ним, получается. Насколько да. это вообще...
0: Ну и что? Это уже второй вопрос. Здесь уже мы переходим на поляну культуры. Угу. Как я распоряжусь этой силой? Это уже поляна культуры. Давай вернемся к психологии вопроса. Угу. Еще раз: зависть очень нужна. Она создает конкуренцию, она побуждает меня усложняться. Потому что, усложняясь, моя живучесть повышается. И это благо. Другое дело, что трагедия нашего человечества заключается в том, что Господь Бог или природа-матушка опять же, создатели наши. Они. Создать-то создали, но они не оставили руководство по эксплуатации ядрен батон, понимаешь? И мы вот, значит, как бы теперь с этим всем богатством даже как-то сами разбираться. Мы вынуждены научные исследования вести, чтобы понять вообще, и что, как этим всем пользоваться-то. И понимаешь, надо научиться эту зависть регулировать, то есть нужно эту зависть правильно использовать внутри себя, понимать, для чего она, и правильно ей использовать так, чтобы не мучить себя этой завистью, а именно подталкивать к усложнению и получать от этого удовольствие. Потому что когда я вовлекаюсь в конкуренцию, кого-то побеждаю, ну вот, например, спорт, да, раз я первая прибежала, я испытываю другое приятное чувство, гордость. Да? Ну, То да, есть да. это награда за вот эти перемены, за эти достижения. Понимаешь, в чем все дело? Таким образом, нужно просто научиться нейтрализовывать зависть, чтобы она не давала мне негативных последствий, чтобы она не блокировала меня, а именно поддерживала и подталкивала. Как говорят китайцы, они говорят, не стыдно, что не знаешь, стыдно, что не учишься. Это вот правильное положение эмоций, например, стыда. Такая же аналогия может быть проведена и с завистью. да Ты ты не бойся, что ты завидуешь. Понимаешь? Нужно нужно правильно, чтобы тебя это просто подтолкнуло. Она просто дает тебе ускорение. Ты меняешься, ты становишься другим. Лучше, быстрее, сильнее, честнее, добрее, в конце концов.
1: Ну, А может быть, что это... Ну, не то чтобы даже, может быть, я это скорее верю в это, что это какие-то социальные нормы, которые тебе говорят, что ты должен быть сильнее, что ты должен быть лучше, что ты должен вот эти придуманные пьедесталы, вот эти первые места, что тебе с детства вбивают в голову, что ты должен там получить свою пятерку, Потому что с возрастом, вот чем более я стал осознанным, это уже такое избитое слово — осознанность, но для меня это многое значит. Чем больше я становлюсь осознанным, я понимаю, что я не хочу ни с кем бороться, я не хочу ни с кем драться, я не хочу на эти пьедесталы. Я понимаю, что мне вот эта вот борьба не нужна я хочу жить своей жизнью. И когда я вижу условно, что нужно там какую-то девчонку добиться, я такой говорю, нет. Я не хочу. То есть у меня другой вид мышления. Я понимаю, что я не, у меня нет этих базовых ценностей добиться этого. Ну, то есть я не считаю, что что-то нужно получать через сопротивление. Вот я ставлю это все-таки под сомнение, потому что, с одной стороны, я понимаю, что эволюция устроена таким, таким образом, что мы хера тучи лет, идем вперед, и это круто у нас. Технологии появляются. Но с другой стороны, с другой стороны, меньше мы убивать друг друга не стали, меньше людей мучиться не стало. Мне кажется, даже хуже только становится. Как будто, знаешь, вот есть, с одной стороны, вот эти вот классные вещи, что вот у У нас появляются студии, появляются классные наушники, классный звук, все круто. Но, с другой стороны, в эту секунду кто-то там умирает. И причем умирает просто за какую-то идеологию, казалось бы. Вот почему, вот насколько это вообще, то, что ты говоришь, нужно идти вперед. А мы точно идем вперед?
0: Направление, конечно, мы должны выбирать, руководствуясь ну, идеями очень высокого класса, очень высокого уровня. И для того, чтобы, ну, скажем так, к ним прийти, нужно развиваться. Вот в процессе жизни мы, развиваясь, проходим разные стадии развития, начиная с вот такого индивидуализма, когда мы только на себе сосредоточены, Потом через какую-то причастность к коллективу. У нас обязательно должны быть друзья, там, семья. Мы себя mm-hmm. вот в рамках какой-то общности осознаем. Да? Ну, в общем, и так далее, и так далее. Мы постепенно как раз приходим к освобождению от конкуренции. И еще раз говорю, если у тебя не будет зависти, ты не придешь к тому, к чему ты сейчас пришел, сказав, да я уже не хочу, мне уже не надо с другими. И ты начинаешь конкурировать с собой. Всего-навсего. Просто переходит количество в качество. Закон диалектики работает. Просто в зависимости от того, на какой стадии развития ты находишься, mm. у тебя будет или одно актуальное, или другое. Чтобы обрести себя, нужно сначала познать и полностью овладеть существующими образцами. Тогда ты можешь над ними подняться и сказать... Вот этот не годится, а вот этот я знаю, как улучшить. И вот здесь вот эта вспышка твоего ну, самосознания и происходит. И тогда ты начинаешь конкурировать с самим собой прошлым. Начинаешь эндогенно изнутри сам себя толкать. И да, действительно, ты свободен в выборе «куда» ты будешь да. развиваться, ты можешь выбрать это направление, потому что ты можешь точно оценить все уже имеющиеся образцы. Да, действительно, технический прогресс — это исключительно производное от христианства. Именно христиане начали ставить там эксперименты над природой, и там именно христианская цивилизация, католики, там протестанты, но именно они дали нам технический прогресс. И да, действительно, технический прогресс никак не поменял человека. Вот вообще Никак. Люди все те же, все с теми же проблемами. И поэтому именно сейчас возникает ну, такая острейшая потребность у людей. Люди ее начинают постепенно осознавать, причем, там в масштабах сотен миллионов людей. А-, а можно ли как-то без насилия двигаться вперед? Вот эта парадигма насильственного а, движения вперед она себя изжила. Но без нее мы бы с тобой здесь сейчас не родились, не сидели бы, не разговаривали. Ну да. Потому что человечество, как вот, явление такое, да, оно тоже проходит свои стадии развития. И мы вот сейчас оказались на той стадии, где насилие друг над другом и даже над самим собой. Оно неактуально, оно себя изжило. Все это не работает. И нужен какой-то переход новый на новый уровень, где нужно искать ненасильственный способ управления собой и окружающими. И вот теперь все науки пойдут туда. Они, собственно, сейчас и возвращаются в философию. Философия переживает новый рассвет, и она идет. В сторону этого ненасилия. И вообще, понятие, что такое гуман, что такое негуман, оно будет пересмотрено. Будут пересмотрены сложнейшие понятия: что такое хорошо что такое плохо, да, что такое okay. правильно и неправильно. Они все будут пересмотрены. И я, ну, в своей работе. Вношу посильный вклад в человечество, чтобы, возможно, кто-то из моих учеников, если не при своей жизни, то может быть он родит какого-то ребенка, да, и желательно, чтобы их было много, и воспитает их в другой парадигме мышления, и кто-то из этих детей, или из их детей, или из их внуков наконец станет тем философом, который даст человечеству вот эту новую вспышку. Новый Сократ. Ну, хотелось бы. Но, понимаешь, дальше всех смотрят те, кто стоят на плечах гигантов. Поэтому познавать мир важно. Вот ты говоришь, а как вот прийти к себе? Ну, я уже сказала, чувства свои изучай, то есть отличай их друг от друга. Поэтому, если первое условие кига это то, что больше всего любишь, значит, там, где чаще всего, хотя бы вот по частоте и дольше всего по времени, ты испытываешь наслаждение. Сосредоточься и доведи его до совершенства как понять, что ты до совершенства дошел вот в этом деле? А тебя хвалят. Тебя хвалят. Да, а потом тебе не просто хвалят окружающие. Они говорят, а сделай мне, мне надо. Потом обращаются с просьбой. Это уже третье условие, кигай, А потом скажут, я заплачу, пожалуйста. Угу. Да, все. Вот он путь через внимание к себе, через различительную способность, через осмысление. Что такое осознанность да? это вообще говоря, мы осознаем то, на что мы обращаем внимание. как только Фокус внимания уходит, то, что только что осознавалось, отправляется в бессознательное. То есть разница между сознанием и бессознательным всего лишь в одном элементе. В наличии или отсутствии функции внимания. Ты хочешь что-то осознать? Обрати на это внимание. Если ты не можешь дать ему имя, это уже проблема предметных знаний. Это не проблема того, что ты не можешь осознать. Ты осознал. Тебе не хватает знаний предметных. То есть каково имя той внутренней реальности, которую ты внутри себя обнаружил? А это вот как раз книги, это другие люди. И чем более сложные люди на твоем пути попадаются, тем больше тебе повезло. Потому что ты мощнее делаешь проходы в своем развитии. Что такое развитие вообще? Это установление новых отношений с реальностью. Если ты что-то делаешь, но каждый раз то же самое, только по-другому, то ты не развиваешься. А вот если ты стал другим, Понимаешь, вот это акт развития, установления новых отношений с реальностью в терапии, хотя я не люблю это слово, оно не очень подходит вот нашей школе. Соногенное мышление все таки занимается обучением. Это это что-то больше из области андрогогики. Это обучение человека, взрослого человека. Значит, вот э, э, соногенное мышление, оно как показывает перемены. Когда ты, например, перестал обижаться, не потому что тебе полегче стало, а когда ты простил вообще полностью, то есть тебе вообще не болит душа. И даже попадая в те же самые обстоятельства с тем же человеком, а реакция не наступает. И тебе вот повторилось событие, а эмоции нет. Тебе вот так странно, И это такая свобода внутренняя, вот это акт развития. То есть когда ты простил обиду, когда ты перестал чего-то бояться и так далее. Вот это акты развития. Вот так должно строиться общение и там посещение психолога, когда ты уходишь другим. Не когда ты понял, на что ты обижаешься, а когда ты простил. Вот это, да, качественная психотерапия.
1: А еще знаешь, что я понял по поводу, ты сказала фразу по поводу «простил обиду». Можно условно, это, наверное, так сложно будет сразу понять, можно не принимать эту обиду, и тогда тебе не за что будут ее прощать. Когда тебя кто-то обидел, значит, ты обиделся на это. И ты после этого принимаешь уже решение, прощать или не прощать. А можно, например, тебя кто-то обидел, это а знаешь, как Будда шел в поселение со своими подвижниками, и к нему побежал мужик и начал у него орать всякими, всякими плохими словами. Вот вы моего сына, там к себе он за вами ходит там, и так далее. Он говорит: Я не принимаю ваши вот, все слова, которые вы сказали, забирайте себе их обратно. То есть тут то же самое. Ты имеешь, ты можешь себе Позволить не принимать эту обиду. Вот, например, кто-то тебя послал куда подальше, ты можешь не принять это. Это не про тебя. Ты знаешь, аж, чего ты стоишь. Вот. А когда ты принимаешь это на себя, это уже бьет тебя.
0: Это очень частая философии, очень наивное. Это работает не так, роза. Если ты хочешь, мы можем вот посвятить... интересно. <с- <с-> Прости, но я должна была это сказать. А <с-> я думала, когда же конфликт у нас будет
1: диалог наконец-то.
0: Да, это работает не так, потому что обида, она не вовне, и она не в том, что другой себя ведет не так. Обида, она внутри меня, и мы можем целый выпуск этому посвятить, как на самом деле возникает обида, и как действительно не обижаться. Да, можно не принимать, но не принимать — это совершенно не то, как ты это понимаешь и совершенно не так, как ты это описал. Слова мы с тобой будем употреблять одни и те же. Угу. А вот смысл будем вкладывать разный. И нам с тобой предстоит ну, довольно серьезный такой путь по смысловой расчистке понятий, чтобы угу. вот от- отделить одно от другого. И тогда нашим с тобой слушателям будет много-много пользы от наших с тобой выпусков. Поэтому, я не знаю, вот если хочешь, я еще раз повторю основную не, я думаю, идею.
1: Что в следующем, так сказать, выпуске более подробно. Как раз у нас есть уже, так сказать, зерно конфликта, о чем мы сможем, собственно, и более подробно поговорить. В целом мне, кстати, стало очень интересно то, что ты сейчас начала говорить, потому что у меня вот прям уже сложившееся какое-то мнение на этот счет, потому что я понял, что мне так комфортнее жить, когда, например, раньше я мог, я прям все принимал на свой счет, и мне было очень сильно неприятно, и знаешь, это било по моей самооценке, и теперь я понимаю, что я пришел к такому состоянию, когда, вот условно Яркий пример вот у нас сейчас разговор, и ты говоришь, что это наивно. Вот. Раньше я бы, может быть, не то чтобы обиделся, я расстроился бы: блин, ну как вот она может сказать, что я наивен? Вот сейчас я такой выслушал и не принял на это свой счет. Это твое мнение, и ты имеешь на это полное право. Но на свой счет я это не принял. Вот, вот о чем я говорю.
0: Ну, хорошо. Значит, так работает психическая защита. То есть ты все равно остался человеком, понимаешь, ну как бы без кожи. То есть тебя все равно это ранит, но ты научился, ну видимо, с, uh-huh. там, с психологами, uh-huh. да. То
1: больше есть... это я бы сказал, бы буддистское, оттуда это все.
0: А ну тем более, да. Uh-huh. Кстати, саногенное мышление, вот uh-huh. школа, которой я принадлежу, она, наверное, ближе всего как раз к буддизму. Uh-huh. То есть мы очень близки uh-huh. прям к ним. И но Часть инструментов наших, она, они более совершенны, чем у буддистов. Угу. Буддисты все-таки это человекоцентрическая идея, угу. где в центре стоит сам человек, да, и я. он не такой беспомощный, как, скажем, у христиан или у мусульман. Да, да. Поэтому я очень рада, что ты на самом деле с буддизмом, ну, так скажем, ну, знакомый. Там, но ты. мне
1: это намного ближе вот, вот. из всех течений. Да,
0: да, да, но потому что оно эффективно. Оно, понимаешь, оно тебе дает силы. Оно дает силы, и ты не зависишь ни от от кого. Оно дает тебе больше внутренней свободы. Ну, собственно, давай посмотрим на количество населения в буддийских странах, которые, да, ну, пожалуйста, Япония, Китай, на небольшой площади. Какое количество людей, как они там размножаются, какой уровень технологий, ну, согласен, да, да. а сколько людей старше 100 лет Ну То есть, и продолжительность жизни какая-то. Да, но это критерии эффективности, согласись, то есть это суперэффективная такая ну, метода или идеология, ну, неважно. То есть, это подход, который показал свою эффективность. Видишь, там тысячелетиями, совершенно верно. Концепция, которая прям ну, вот таким образом показывает свою эффективность. Мы и. Это можем улучшить. Да? Поэтому еще раз, в тебе так просто работает психическая защита. Когда ты как бы уходишь и уж ну, это не про меня. А вот смотри, саногенное мышление, что предлагает людям? А ты прими удар, то есть ты создай такие доспехи, чтобы ты мог это терпеть чтобы угу. тебя это вот было ну как слону дробина. Не то, что я не принимаю. Я принял, просто мне не больно. И поэтому я могу принимать. Когда ты обрастаешь не просто кожей, а когда ты можешь выковать доспехи. Когда тебя это правда не трогает.
1: Ну, и вот ты сказала слово, извини, что я тебя да. перебиваю. Слово терпение. Вот он мне сразу вызывает триггер. А нужно ли терпеть вообще?
0: Тогда у нас будет еще один специальный выпуск о том, что такое терпение. Я, я же тебе запи... обещала. Я
1: запишу себе терпение да. и обида. Да, Обязательно я... разберем.
0: Я обещаю, что мы все это разберем, потому что, понимаешь, я же вот там пару минут назад сказала, нам нужен долгий кропотливый путь по смысловой расчистке понятий. И тогда люди начнут понимать, что я говорю, а ты будешь им помогать.
1: Договорились. Я даже не знаю, как завершать выпуск. Обычно я говорю спасибо большое, что ты пришла в выпуск. Но учитывая, что у нас, так сказать, целый сезон будут вместе, я бы был бы рад, если бы ты бы попрощалась бы. И сказала бы, что вот по поводу... Я всегда забываю говорить, что подписывайтесь, слушайте наш подкаст и так далее. А учитывая, что у тебя есть тоже подкаст, буду рада, если ты попрощаешься, скажешь слушателям подписывайтесь на твой подкаст, на мой подкаст. И до скорых встреч.
0: Дорогие друзья, подкаст «Психология, мифы и реальность». Психолог Александр Капецкий, руководитель проекта «Чувство покоя». Сегодня в гостях у Рузы на подкасте «Я могу ошибаться». Да, ставьте лайки, ждите следующий выпуск. А я обещаю, Роза, тебе, что этот выпуск будет гостевым на моем канале. Спасибо большое. Встретимся в следующем выпуске.
1: Все. Всем пока. Знаете, вот что объединяет городу и единорога? Борода бывает только одного человека. Единство.